0: 共和党提高债务上限和削减政府资金的法案，在众议院获得通过。在经过最后一刻的修改后，该法案赢得了共和党党团会议中一群顽固分子的支持。另外，贝莱德智库的负责人金·布莱恩表示，大型科技公司的估值与整体宏观背景不符。布莱恩表示，科技股作为长期命题是合理的，人工智能的潜力是真实的，但利率上升对该行业构成重大风险。市场没有充分反映宏观环境。最后，我们观察到，美国三月份企业设备订单下降幅度大于预期，表明借贷成本上升和经济前景不明朗正在抑制资本支出。这是否代表经济衰退的讯号即将要到来了呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。我们首先看到台股部分目前融资余额与近期相比融资大减三十亿，表示有些本土法人大户逢高出货的迹象。另外，小台散户多空比方面，散户转做多第七天。所幸市场情绪面有稍稍降温，目前分数已降至52分，属多空交战状态，投资人应中性看待。美国行政管理和预算局周二向众议院发出正式通知，称如果共和党的债务上限法案提交给拜登，他将否决该法案。该法案是不计后果的试图索取极端让步，作为美国支付已经发生的账单的条件。拜登已经明确表示。他不会接受这种劫持人质的企图。众议院共和党人必须解决违约问题，在没有要求和条件的情况下解决债务上限问题。白宫和国会共和党人的意见仍相距甚远。美国偿还巨额债务并继续维持联邦政府运转的能力正在流逝。美国白宫针对众议院共和党的债务上限，共和党议员们必须采取行动，以避免美国政府爆发债务违约。如果国会不批准提高或暂停债务上限的法案，美国可能面临难以想象的违约前景。本周的几份新报告显示，今年联邦税收收入的降幅大于预期，这可能会加速所谓的的到来。这是财政部为防止联邦债务违约而采取的紧急措施用尽的预计日期。高盛的一份报告预测，只要联邦税收收入仅比去年下降 30% 债务上限的最后期限将在7月底到期。然而，如果联邦财政收入下降 35%。那么，截止日期可能会提前到6月初。贝莱德智库的负责人表示：“我不认为联邦利率会下降，我们将在某个时候看到暂停。只有在信贷过度收紧的情况下，央行才会倾向于降息。”我们观察到，微软交出了一份超预期的成绩单。财报后，截至发稿，该股盘中涨超 7% 微软财报的核心关注点是什么？无疑是云计算和 AI 对全业务的赋能。微软的崛起伴随着 PC 浪潮的兴起，应用于 PC 端的 Windows 系统和 Office 套件，使得微软在 PC 系统和办公软件领域具备了统治力。但是，传统业务渗透率基本见顶，难有较大的增长。微软云计算业务的崛起，则成为公司的第二增长曲线，也成为了当下公司的第一大营收和利润来源。长期来看，随着企业数字进程和 AI 发展进程的加速，云计算依然具有较高的景气度。ChatGPT 的发布体现了微软强大的 AI 实力。虽然 AI 赋能的效果尚未体现在公司实际业绩，但对公司整体业务生态提升明显。长期来看，想象空间巨大。分析师研判，那些对生成 AI 异常兴奋的投资人必须要了解，目前科技巨头正处于 AI 投资期，而这些巨额资金将先流入 NVIDIA 和其他制造资料中心基础建设技术的硬体制造商。分析师补充道。巨额资本支出也可能会影响 Alphabet、微软和其他科技公司获利程度。另一方面，麦当劳、可口可乐和百事可乐公布的财报数据则显示，美国人虽然网购可能减少了，但吃汉堡和喝可乐却没有受到太大影响，甚至仍然成长中。截至3月底为止，麦当劳的经营收为59亿美元，超过分析师预期，也较去年同期成长 4% 可口可乐则是营收和获利双双超过分析师预期。营收为 109.6 亿美元，超过分析师预期的108亿美元，每股盈余68美分，超过预期的64美分。截至3月25日止，百事可乐季营收则是成长 10%。针对今年的展望，麦当劳执行长坎普斯基仍然预期今年下半年美国会进入温和衰退，而欧洲的衰退则可能更严重一些。总体经济的挑战对消费造成了全面的压力，零售销售在3月份减少了 1%。网络消费也不例外。在2022年最后一季，网络消费较前一季下跌了 0.1% 之零巴伦周刊分析，而这也正逐渐打破疫情以来网络巨头所创造的营收成长神话。托梅接受 CNBC 专访时也指出，美国消费者的消费习惯正在改变中，包括在网络上购买更多的服务，以及更多的花费在食物和外出用餐等，使得实体货物的运送量变少，冲击 UPS 的表现。美国三月扣除飞机非国防资本品订单及核心资本货物订单，是政府国内生产总值 GDP 报告中用来帮助计算设备投资的数据。核心资本货物发货量连续第二个月下降，这些数据将有助于经济学家微调他们对第一季度 GDP 的估计。美国商务部的报告显示，商用飞机的预订量跃升了百分之七十八以上。波音公司三月份的订单为六十架，而二月份只有五架。虽然飞机订单对耐用品数据很有帮助，但飞机订单是不稳定的。政府数据并不总是与飞机制造商的月度数据。耐用品订单增长 0.3% 受商用飞机订单激增的推动。包括所有耐用品的美国三月耐用品订单的预订量，跃升了 3.2% 预期为 0.7% 前值为负百分随着经济显示出失去动力的迹象，信贷环境收紧，许多企业正在缩减投资计划。许多经济学家认为。资本支出大幅减少，是今年经济下滑的一个关键因素。目前还不清楚制造业何时会出现好转。该行业已经在努力应对商品需求减少的问题。尽管上月初级金属和机械订单小幅上升，但通信设备和汽车订单却出现下滑。报告还显示，所有耐用品的未交货订单增加了百分之零点四，而库存则出现了二零零九年八月以来的最大降幅。库存下滑将拖累第一季度 GDP。虽然库存下降可能表明对未来商业投资的悲观情绪，但如果需求走强，它也可能在未来几个月帮助支撑工业生产。彭博经济学家 Eliza Weiner 称，核心资本品订单为负，意味着未来生产和出货量将减少。我们预计经济衰退将受到投资减少的推动，主要是在设备支出和库存方面，因为企业无法将更高的成本转嫁给对价格敏感的消费者，利润率将会下降。此前调查数据还显示，制造业普遍疲软。美国供应管理协会三月份的制造业指数降至2020年年中以来的最低水平。费城、达拉斯和里士满地区的制造业活动指标四月份都弱于预期。此外，三月份对小企业的一项调查显示，只有 20% 的企业主计划在未来三到六个月内投资于设备和结构，这是两年来的最低比例。最后，我们总结一下：由于美国众议院通过债务上限法案。债券殖利率可能近期波动较大，建议布局涨债。如果之前购买20年长债 ETF 的投资人，可以逢低布局。那不晓得看完今天的内容，你有什么看法呢？欢迎在底下留言跟我们分享我。沃，那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你沃。那我们下一支影片见了，拜拜。